0: 呃，我觉得初心都是一样的，就是一开始就是想，呃，通过自己的一些努力，让这个技术也好，或者让这个社区变得更好
1: 。一些海外的，无论是讲师还是听众，实际上岁数都比较大，但是呢，他们都愿意去拿着一个笔记本，然后在三三两两的在桌子上去讨论这个代码应该怎么写，就是像大型的网友见面会，然后去切磋一下这种感觉。
2: 每一个程序员，他其实都有自己的理想，他也希望能够沉下心来，然后一天可能只完成一个完美模块的编写。他也希望有更多的思考，但是现实条件是，他们不得不面临着呃这些企业上或者整个行业里这种迭代升级、快速发展、快速迭代，这些从业者要怎么才能够追上这样的速度，或者说要怎么才能坚守他的完美主义呢？ Hello， 大家好，欢迎各位继续收听由 s o p h i a EX 出品的 The Day Way Podcast 系列活动。那本系列的活动呢，主要是面向我们的开发工程师，面向开源，面向商业化以及数据。那这一期呢，我们依然邀请了我们重量级的嘉宾，来跟大家去分享关于开源程序员生活和他职业生长相关的话题。我们先介绍一下本次出场的各位嘉宾。那首先是我们的独老师，独老师跟。大家打声招呼，做一下自我介绍吧
0: 。呃，大家好，呃，我是杜俊平，现在是华为啊、呃、计算开源的呃总经理。同时，我另一个身份是呃开放原子开源基金会的 TOC 主席，同时我也是、呃、阿帕奇基,基金会的 Member， 以及 LFAI 项目 Board 成员
2: 。嗯 ，OK， 我知道，就独老师这边，无论是在基金会啊，在开源啊，还是说作为程序员，其实有很多很多的经历可以跟大家去做分享。然后后面呢，我们就可以期待啊，然后独老师能给我们带来怎样的分享。那下一位嘉宾呢，是我们的老朋友张亮。
1: 大家好，很高兴能再次和大家去分享。呃，我做一个简单的自我介绍吧，我是 Sphere EX 公司的创始人，然后同时也是 Apache Spark Sphere 的 PMC Chair， 也是 Apache Member
2: 。OK， 好，嗯、呃，那今天呢，我们就先了解了两位嘉宾的简单的介绍啊，后面呢，我们其实有很多故事想要去挖掘。哎，我第一个非常好奇哦，就是杜老师和张亮老师之前有接触过吗
0: ？有，有接触过，在很多。活动上都挺熟的，然后在三八基金会的一些呃一些这个 voting 的活动当中。也也有过交集是吧
1: ？是的，我们的重合度还挺高的，毕竟都是在开源社区，然后呢又都是把主要的精力放在阿帕奇这个社区
2: 。OK OK， 哎，那大家有没有印象，就是第一次你们俩见面的时候是什么时候啊？
0: 印象中好像是有一次清华在清华办的活动，是当时阿帕奇基金会走进清华还是走进高校的时候
1: ？是的，然后阿帕奇基金会当时的主席 Craig 也去了
0: 。之前我们应该是网友，应该是那次应该是直接的见面是吧？嗯，是的。
2: 哦哦，我也是，因为我之前见到读老师的名字哦，是在那个阿帕奇基金会，不会有各种投票嘛？然后那个时候我是第一次看到，然后读老师的名字总是出现。然后，那么从这个网友啊，然后线下见面是在上海的一次，也是阿帕奇一个 meet up 上，然后碰见这个读老师的。呃，所以我感觉就是大家这个经历一般都是从网友开始相识哈，最终我们是线下牵手，是这样一个经历。哎，那我们呃有。这样的一个经历，或者是有相同的这样的一些情况的话，也想问一下大家，就是呃，各位觉得自己的这个职业生涯有没有分一些阶段呢、啊
0: ？我觉得，呃、嗯。单纯从开源的角度来说，我觉得身份可能有些会有一些不同。那刚开始的时候呢，我觉得可能跟所有人都一样，可能一开始是一个技术爱好者，然后走到开源的世界中来，然后可能成为开源的一份子。他是从代码的贡献者开始，就比如说开始先用，对吧？用我们的这些 popular 的这些项目，然后再用的过程中发现一些问题，啊，找到一些可改进的地方，然后用代码去修改它。我觉得大绝大部分的工程师可能都是从这个阶段开始接触开源，然后做了一段时间之后呢，我呃因为工作的关系的调整，我来到一个纯开源的公司啊，负责就是开源的社区和产品相关的开发。然后这个时候开源就成为我日常就是工作的全部。呃，那么这个是相当于在一个企业里面以开源为业务。然后去做相关的一些开发呀，包括一些社区的活动。然后第三个阶段呢，可能是要参与，因为长期为这个基金会、为这个社区做了一些事儿，然后在基金会里得到一些认可。所以才有一些基金会的角色，呃，那就是参与到了一些基金会的相关的一些组织和一些活动当中来。那我觉得第四个阶段可能是很有幸啊，参与到了这个开放原子的这个筹备的过程当中来，然后也承担了其中技术委员会的这个主席的角色。从这里面，我们相当于见证了从零到一去搭建一个基金会，或者说去呃贡献一个基金会这个过程。我觉得自己还是以这个经历来说，还是蛮完整的呃，然后也比感觉自己也比较幸运。嗯
2: 嗯，我确实能够感觉出啊，其实。有一部分同学也是按照杜老师这个角度去切入开源，比如刚开始是作为一个呃项目的 user 啊，或者是 maintainer， 然后慢慢的去接触开源，并且后来呢，可能更多的是以开源的工作去为主，然后再后来去接触一些基金会，甚至成为一些委员会的成员。我觉得还是嗯、呃、一个转化的过程还是蛮标准的。那杜老师就是在这样的一个转化过程中，你有没有感觉说？自己现在的工作跟你最初作为一个程序员去参加开源的工作，有没有什么心情上啊，或者是工作内容上的一些很大的差异呢
0: ？呃，我觉得初心都是一样的，就是一开始就是想呃，通过自己的一些努力，让这个技术也好，或者让这个社区变得更好呃，但是贡献的角度可能会有不太一样，因为刚开始的时候可能更专注一些细节。会更专注一些，呃，技术上的一些实现，比如说一些 proposal 啊，一些 design 啊，然后相应的一些，呃，技术偏技术底层的东西。那现在因为可能更多的是，比如说项目的管理，或者是基金会层面的这些协调、组织协调的工作，所以这个时候可能从呃从技术细节又走向了一个宏观的一个管理，所以可能它的这个工作内容呃会有一些变化。但是我觉得作为一个工程师出身的，呃。一个一个开源的这个参与者，我觉得很多时候我们还是呃事情是一样的，有的时候还是要以一个工程师的思维来处理很多细节，就是说可能在规划的过程当中，包括它整个的这个嗯一些章程的设计，包括一些呃规则的呃流程当中，可能都会以一个工程师的思维去去参与或者是去啊、呃、去提供一些价值。我觉得这个可能呃从这个角度来说，还是有很多不便的地方。嗯，
2: 明白。呃，其实我也有听到就同学在反馈哦，特别。特别是一些纯技术的同学，就他们在面对转型，比如说我可能原来百分之八十甚至九十的时间都是自己在 coding， 然后突然有一天我可能要走到前台，然后刚好我的工作的内容的反过来了，我可能每一天写代码的时间很少，然后更多的时间是跟别的组织、别的媒体，然后打交道，制定一些计划，然后比如说协调他人的工作，大家一起去推动相关事情的发展，就有些人都会对这样的一个过程。产生不适，我不知道杜老师这边会有这样的担忧吗？比如说，哎呀，我把这个技术完全抛离了，那我在以后的职业生涯过程中，会不会因此而呃，比如说原来技术是我的优势，而现在他已经不是我的优势了，我会有这样的担心或者是内卷的情况吗
0: ？呃，我觉得这个问题其实挺好的。我觉得现在大部分的呃国内的很多开发工程师，都其实都有一些呃，都面临一个一些困境哈，或者一些问题。但我觉得开源好的地方就在于，它有很多种可能性，而且呢，在这个可能性的基础上呢，其实有很多的选择。我打个比方说，刚才我说说呃，一开始是吧，是以 coding 为主，那现在是以可能偏管理或者偏这个协调协调者为主。其实它中间还有一个过渡的角色，那这个过渡角色可能往往我们在呃，就是说在社区里面对吧，是一个 committer 或者 maintainer。那作为一个 committer maintainer 呢，你的写的代码的时间。可能占你的时间，整个技术的时间的 50% 你可能用另外的 50% 要去 review 别的代码、别人的代码，然后跟别人沟通，对吧？然后 review 别人的 proposal、discuss 讨论问题。所以，其实在这两个极端中，呃，中间其实还有一些平滑的过渡。其实你可以在，呃，在比如说前进到这个 committer PMC 这样一个层面之后，对吧？再去看看、审视一下，呃，自己到底是对吧？适合自己在继继续。对吧？在技术上面深耕，还是说我我希望去往偏管理、偏协调者的这个角色上去转型？其实它是有一个弹性，它有一个空间，它有一个呃灵活度在这里。我觉得这也是开源社区的贡献者对我们的这个工程师他比较友好的一点。一面就是从职业生涯的规划的角度来说
2: ，嗯嗯，我我从呃独老师这个谈话当中，我觉得我很认可刚才您说的这些话，就是我也认为，比如说我是纯面向于 coding 和我纯面向于协调和管理之间是有无数个梯度的，你可以呃按照自己的一个实际的期望值选择在某一个梯度当中去从事这样既平衡 A 又平衡 B 的这样一个工作的点，而且在开开源的地方，其实对工程师来说，可能给你更大的这样的容忍度和选择度去做这样的调整，对吧？是的，嗯。OK，OK，、okay, okay. 哎，那亮哥啊，你不能老闲着。那因为你这边是作为 s o p h i a EX 的这个 CEO， 那你原来也是从这样一个呃工程师吧啊，起身做架构师，然后做开源，也会涉及到一部分 coding 的事情，然后也会涉及到你公司管理的事情。那你是怎么看待这样的一个过程呢？嗯
1: ，首先就是我的职业生涯其实和读老师也是非常非常接近的。然后大体说起来，其实应该也是四个阶段。那第一个阶段其实就是憧憬的这样一个阶段，就是我们在使用开源，然后我们非常希望自己能去参与开源，但是呢，可能很多的时候只是去想想，然后找不到一个正常的路径。那这个阶段可能我走的会比较长，然后大约过了五六年的时间。然后呢，第二个阶段其实就是在尝试的阶段，就是当我真的去放开手脚去做开源。那在这个阶段，其实就是会做一些基础的开源，但是做的东西呢，可能并不被大家所认可，或者说我自己可能很认。可，但是大家觉得它并不流行。然后第一开始的开源在 GitHub 上的 Star 数应该是个位数。然后在这个阶段，其实我更多的考虑的都是如何去写代码，然后如何能把这个开源本身的产品做好。从来没有想过如何去配合，然后如何能和大家一起去共进，然后如何能去共同去管理这个社区，然后去协调社区之间的关系，也从来没有考虑过如何去让社区去扩大、去发展。第三个阶段就是已经走上了正轨，那么也就是说，把我们的项目推进了阿帕奇孵化器，然后这个时候，其实我们才对开源有了真正的认识。然后知道正确的做开源应该是什么样子，走向正轨以后，然后我们考虑的是如何能让开源项目受到大家的关注，然后呢，能让这个社区去往前不停的成长。那这个时候，我的工作经历其实从写代码，然后变成了去教别人如何去写代码，然后呢，能让大家如何以一个共同的目标去共同的去，啊、呃，像一个向心力去用劲儿。那么在这个阶段，其实我们考虑的最多的就是这个开源社区如何能吸纳更多的。有志之士一起去做，然后这个开源项目能如何更多的去帮助别人，然后我们用尽量多的业余的时间去把它给做起来，然后那个时候其实是废寝忘食的去做它。那么第四个阶段其实就是目前的阶段，就是我们在成长，然后我们在拓展，我们在拓展开源的价值，我们也一起去创立了一个开源的商业公司。然后因为开源做到了现在这个阶段，其实我们去用一个商业公司去承载它，可能是最合适的，因为在这个阶段，其实我们才能去。更多的去使用我们的资源，然后呢去做我们想做的事情。那么开源除了社区本身，它肯定也需要有商业化的依托，那么这样它才是一个长久的存在下去的一个基石。所以说在目前的这个阶段，那么可能写代码的时间会相对少，但是我每天还是会花一些时间，还是在写代码之上。那么管理的社区的时间可能也会相对少，但是每天我可能也会去关注一下社区的动向，那么可能会把大部分的时间去放在商业化的思考，然后产品本身以及公司的。管理，这个是我现在的一些大致的状态。嗯
2: ，呃，我感觉就是从呃张亮老师这边的角度来出发谈他的故事，其实他跟读老师有一些差异的地方，就是张亮老师呢，他刚开始不是在一个稍微成熟的 community 里去贡献的，他相当于自己去 create 了一个新的项目，然后从零开始，可能最开始一个人都没有关注，到现在他他。创办的这样的 Apache h a d o 这个项目能够收获很多的这样的用户或者是关注度。其实这个是张亮老师这边这个 case 当中体现出来的亮点，包括在过程中他其实自身也完成了一些转变。比如说大家都知道开源不是说我放一堆代码，我自自娱自乐，然后自我高兴的去写代码就行了。他其实更多的要呃如何在架构层面，还是在运营层面、社区层面去开放。啊，能够给大家更多的空间和想象，能够参与到这个社区，让所有的人一起来玩儿，这是一个开源社区它应该呈现的状态。如果说张亮老师没有完成这样的一个转换，那我觉得他不一定能够完成这个从零到一，再到现在这个呃不到一百吧，但是也在努力的这个路上。因、哎、我觉得就是两位的这个呃场景哈，虽然有一些差异，但是也有一些共同的地方，还是蛮有意思的。哎，那我也知道两位都在阿帕奇 c 基金会里待过，然后也做了很多的贡献，也辅导了一些项目。那大家一定能够感受到国内和国外这样一个工程师文化的差异，或者是理念的差异。刚好呢，在这里也请教一下两位老师。那先从董老师开始，就是您在这个呃参加了很多国际的大会啊，或者是在一些基金会里，就是您能够感受到的国内程序员和国外程序员这个工作氛围啊，或者是认知。层面有哪些很大的差异呢
0: ？啊，好的，那个其实我不仅是在社区里面接触到这些海外的开发者，我自己本人在海外工作也是跟着社区啊，就是因为我之前的一家公司就是呃叫 Hortonworks， 它就是大数据领域的这个呃开源最大的贡献者之一，它就是我跟着这家公司去了去到英国工作，去到美国工作，其、就、实、是、然后转了一圈再回再回,再回国。回国大概在我海外花了四年左右的时间，我觉得这是开源的好处，就是你你跟着开源项目，对吧？跟着开源的社区，有的时候会有很多就是呃不同的人生经历。然后我我的总体感觉就是说，我们呃在我大概呃刚开始踏入到开源圈，大概十年前踏入开源圈的时候，其实国内的开源的氛围不像现在呃这么这么强烈。就第一个，大家的感知度可能没有那么高；，第二个，可能贡献度可能没有那么高。但是现在我觉得很多的就在这一块儿，就是在干在。在这个对开源的热情和这个这个拥抱上，或者他在主动去关注开源、去贡献开源这块，已经差不多呃跟十年前完全不一样了。那么对比海外来说，我觉得还有一点可能我感受比较强烈的，就是呃国内的工程师呃他的他可能没有那么喜欢分享，就是说嗯我在海外的大概做了呃工作四年，比如说其他国家的程序员，当然也包括我们中中国的程序员去了去了美国或者去了欧洲，他可能也会呃会吸。收。收到一些这个他的一些呃这种呃愿意分享的这种精神，就是在开源世界里，呃，你做的好固然重要，但是你要要愿意去说，要很这个善于表达自己，就是包括表达自己的这个呃想法、理念、设计，甚至把你觉得对吧，代码中应该值得如何去呃优进一步优化的地方都要去讲清楚。但是呢，其实传统上呃咱们国内的程序员呢，很多时候就是想清楚对吧，用代码说话，因为社区虽然有一句话叫呃。Talk is cheap, show me the code。但是还是有一点，就是呃，通过公开的这种讨论，包括公开的展现，对吧？一个公开的一个环境里面，对吧？能够达成共识，其实往往勇于表现的工程师或者勇于表现的开发者。他更能够得到社区的啊、呃、所谓的认可，所以我们在早期的时候可以看到，呃，很多的知名的这些社区，大部分的这种原生的 committer 和 maintainer 可能都是，对吧？可能都是看到很多印度人啊，或者是他们更更喜欢表达。其实这个并不是说我们的技术能力不如他们，只是说我们可能要更加的 open 在我们的表达上，在我们的这个技术讨论上。尤尤其是我还有一个点就是说，呃，我们在于对于技术性讨论，尤其在这个公开场的技术性讨论，我们是呃比较。就是防守性会比较强，就是其实，在呃海外的这些呃考论，大家觉得很多很多时候就很直接，觉得你这个方案不好，对吧？就会直接的去讲出来。可能他讲出来之后，他也没有。第一，首先他没有恶意；第二呢，他可能自己也没不一定有更好的方案。但是说，如果我们的这些工程师被人因为不太习惯被这种挑被直接的挑战嘛，他可能就不太勇于去 argue， 或者是勇于去呃把自己好的想法展现出来。这样的话，他可能会更加的退缩。我觉得这一点都是可能是东西方的这个文化的差异。所以，如果我们的就是说在一个国际化的社区里面，对吧？碰到这样的挑战，我觉得呃一定要不畏困难，就迎头顶上，就是说该该 argue argue， 如果真的就是说，对方的 idea 比自己的好，那该妥协妥协，我们可以退一步，对吧？就是优化我们的 proposal， 对吧？然后也坦率的夸一下，对吧？对方的这个 idea，good idea， 然后再从他的这些 idea 上去学习，因为。从这种呃技术的讨论当中，包括代码的 review 当中，我觉得工程师是可以呃成长成长很多的。就是大家千万不要觉得只有看代码能成长，看书能成长。其实在 c o review 和这种 technical discussion 的时候，就是说呃，我觉得是成长最快的时候。然后我们要习惯，要善于从开源社区里面去获得这种成长，而且这种成长往往是很快的。嗯
2: 嗯，我我非常有感慨，而且我很赞同杜老师所说的，因为呃，我这边其实也在当导师带这个。呃 ，Google Summer Code 的学生，还有我同时在在国内那个开源之下的学生，我也能够明显感觉出，就是海外的学生，特别是印度的同学，就会非常懂得在 coding 的同时去展示自己，无论是在 proposal 上、跟老师的沟通上，甚至在 l i n k i n 上，他都愿意去跟导师进行互动。但反观到国内的同学，他可能就是你不主动联系他，他甚至都不会来主动联系你的这样子的
0: 。是的，就是。在沟通的沟通的主动性方面，对对
2: 对,对然后另一点，其实我觉得董老师说的一个很对，就是。当别人向我们的方案提出他的意见的时候，呃，我觉得，呃，我也比较喜欢读老师的这种做法，就是我们呃去呃迎难而上啊，或者是很平静的去看待对方这件事情，并不是因为说他要 challenge 我的人格上的问题，他就是觉得，哎，你这个方案我有我的看法，如果你不同，那你就站出来啊，跟我来呃心平气和去讨论讨论这个问题，也许在讨论过程中有更好的想法，这都是嗯不一定的。但是最主要的有一个态度，就是我们不要退缩哈，不要说哎呀，他是不是对我非分之想，他是不是对我人格上有什么呃看看不到的地方，然后我就拒绝说去跟对方去沟通，或者是站出来去，或者是抗卫我的这样的一个理由吧。所以我觉得这一点真的是挺重要的。可能就像独老说的，这个中西方的文化可能还是有一点差异的，是吧
0: ？嗯，是的。
2: 对，然后呃，那呃，亮哥呢，就是张浪老师，您觉得就是你在这个海内外的工作过程中接触的过程中，有哪些想要跟大家去 share 的 idea 呢？本次话题碰撞出许多火花，为了让大家有更多的思考时间，同时减轻收听压力，本期节目将分为上下两期，下期节目同样精彩，欢迎继续收听。